0: Velkommen til en lidt speciel udgave FrontRunner. Vi har lavet stoleleje i studiet, og jeres normale vært, Henrik Tem har derfor taget plads i. Årsagen her til, at Henrik har noget vigtigt på hjerte, som jeg synes, vi skal ud til flest muligt. Flere af jer har måske allerede hørt og set, hvad det er, det drejer sig om, og til de, der ikke har, kan jeg fortælle, at det drejer sig om angst. i har hørt og set, hvad det er, det drejer sig om, og til de, der ikke har, kan jeg fortælle, at det drejer sig om angst i elitesport. Henrik medvirker aktuelt i en dokumentar, der kan ses på TV2 den 18. juni og lige nu streames på TV2 Play, der hedder Jeg var sikker på, at jeg skulle dø. Den handler om det at dyrke elitesport og samtidig have angst. Og Henrik, inden vi dykker ned øh, i din person og, og dagens emne, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan du har det med at skulle svare på en masse spørgsmål for tiden frem for selv at stille dem. Hvilken rolle
1: føler du dig bedst til passe i? Jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det er mere anstrengende for mig at være den person, som skal stille spørgsmål, fordi du hele tiden skal være et skridt foran. Man skal sidde og, og høre med, hvad vedkommende, som man snakker med, svarer, og samtidig skal man sådan gøre klar til, hvad man nu skal stille spørgsmål. Så det kan jeg mærke, det, det koster lidt ekstra øh, kræfter. Jeg vil sige, at når vi sidder og snakker om et emne, som stadig er svært for mig at snakke om, nemlig dagens tema angst, så er der også noget, som der der koster øh, nogle former for, øh, for kræfter. Så jeg vil sige at lige i dag, øh, så er det en samtale, som jeg synes, der er rigtig vigtig at have, men det er ikke en nem samtale for mig.
0: Tak. tak. Og, og hvis Lytterne skal lære Henrik lidt bedre at kende, så ved I måske allerede, at han er vært på, på Frontrunner og selv været med til at starte podcasten op. Men ellers så et, et nedslag i en Google-søgning på Henrik Tim giver følgende resultater. Der, der står du 37 år, du er far til en pige på to år, og du har også en virksomhed, der hedder Tim Tempo, hvor du skræddersyrer træning, og hvor man også kan få nogle oplæg. Og udover det, så er du formand i Dansk Idrætsforbunds komité, og så har du den 16. bedste tid på distancen i Danmark, som blev sat i efteråret 2015 øh, i frankfurt maraton hvor du løb 2.15.54. Og det er ikke den 16. bedste tid, men du er den 16. hurtigste på marthondistancen øh, i Danmark. Er der, er der nogen
1: fake news iblandt det her, eller er det korrekt? Nej, det, det, passer, det passer meget godt. Måske er det også relevant at, at nævne, at det er langt den største del, at der, hvor jeg får min indtjening for Tim Timbo, som en virksomhed kommer for at komme ud og lave virksomhedstræning for, for andre virksomheder. Så, så det er jo 60, 65 procent af, af min samlede indtjening, der kommer derfra hvor jeg et bliver hyret til at komme ud og lave fælles træninger. For mig er det rigtig vigtigt at få, at få skabt en eller anden form for sult blandt de aktive, jeg har. Jeg ved for mig selv og finder erfaring med andre, at jo mere sult man er for at komme ud og løbe, jo sjovere er det at, at tage løbeskoene på. Så er det vigtigste og den største gave, jeg kan give de løbere, jeg arbejder med, det er at få skabt den her kærlighed til, til sporten. Så derudover bruger jeg også tid på at træne folk og hjælpe med at at nå deres mål. Det er faktisk kommet lidt bag på mig, hvor meget glæde jeg får ved at hjælpe folk med at blive bedre. Mange ser mig som en en træner, som har sit primære fokus mod gode, semi-gode løber. Jeg synes, det er sjovt at træne løber, der er gode, men for mig handler det primært om at rykke folk og skabe en eller anden form for, for motivation. Og om det så er at løber, hvis største ambition er at løbe under 25 minutter på 5 km, eller løbe 1 km for første gang uden pause, det betyder sådan set ikke noget. Så længe det, jeg kan mærke, at personen virkelig brænder og virkelig har kærlighed til sporten, det bliver jeg motiveret af. Og jo mere jeg bliver taget med på rejsen, jo mere personlig gejst får jeg også i det her projekt.
0: Så øhm, er du inspireret af en af dine egne tidligere trænere, eller har du taget lidt fra, fra de trænere, du har haft øh, hver især?
1: Det er et godt spørgsmål. Øh, når jeg sådan tænker tilbage, så har jeg felterne gjort, at jeg faktisk har arbejdet sammen med en del forskellige øh, trænere. Øh, som har haft øh, forskellige måder og angreb øh, trænerfaget øh, på. Og jeg har faktisk taget noget med øh, øh, for langt de fleste træner, øh, som jeg har haft, hvis jeg lige skal kort op, hvad jeg sådan har taget med. Hvis vi tager udgangspunkt i, i Claus Eggman, som, som mange kender, der sidder og hører det program. Øh, jeg har stor fidus til Claus og som træner. Jeg synes, han er en rigtig god øh, træner, det som jeg, som jeg lærte af Claus, øh, som jeg har taget med, det er vigtigheden at løbe i alle slags hastigheder. Før øh, Claus, der træner jeg enten langsomt, eller træner jeg hurtigt, men klemte lidt de her øh, mellemkilometer. Claus kører også meget med sådan træningszoner øh, og træningsniveauer, men... Øh, det vidste jeg godt, at andre trænere øh, gjorde, og det havde jeg også gjort tidligere. Men vigtigheden hele tiden at træne forskelligt. Det var Claus, øh, som lærte mig, at det var rigtig vigtigt. En anden træner, øh, som, som jeg synes er rigtig dygtig, som nogle gange bliver lidt for undervurderet, det er en, en træner som er Glasen, som træner mange løber den her ergyndende generation i, i 80'erne og start 90'erne. Henrik glasen gik meget ind for, for kvalitet i træning. Det var jo mange korte, øh, hurtige ture. Det han lærte mig, det er, hvor langt du kan komme øh, med kontinuitet i træning, og hvor meget det betyder at have en, en god plan. Og hvor meget det betyder at hele tiden have fokus øh, på dig selv, eller lade være med at fokusere på, på alle andre. Thomas Noland som er skolet af Henrik Larsen. Han var min landstræner igennem nullerne, og også en træner, som jeg havde de, i den sidste tid, da jeg var aktiv, inden jeg måtte stoppe min karriere. Thomas er nok ham, som jeg betegner som den, den bedste træner, som jeg har haft. For hvad helt ærlig, synes jeg faktisk, han er, han er Danmarks bedste træner, fordi han forstår, vigtigheden, at der er ingen alleter, der, der er ens. De to andre, som jeg nævnte før, har meget en skarpelån på. Det er sådan, man gør, og så tager man udgangspunkt i den. Det er helt sikkert også en, en god måde at gøre det på, men jeg synes også, man skal tage udgangspunkt i, at ledere er øh, forskellige. Og det, der virker for mig, er ikke nødvendigvis det, der virker for dig. Og der synes jeg, at Thomas Noland øh, har en, en god mix af det og er i stand til, og tage udgangspunkt i, hvad der rammer bedst for Henrik Thiem, ud fra hvordan Henrik Thiem er som, som løber. Tidligere har jeg også haft, altså, jeg har også haft en, en træner, som hed, som hed Rakel, en, en kvindelig træner, de første år, jeg var i, i Sparta. Hun lærte mig vigtigheden af at være en del af en træningsgruppe, og vigtigheden af, at have nogen at træne sammen med, og, og dele rejsen med. Og det var noget, som jeg klemte til sidst i min karriere. Noget af det skyldes min issue med angst, men ragt hvor meget fokuseret på, at du kommer ingen sted, hvis du ligger og træner alene. Du skal have nogen med, som der kan, der kan presse dig. Rakel havde også meget fokus på at arbejde med løbestil og med, med styrketræning. Jeg løb ikke så mange kilometer på det tidspunkt. Men det med, at, at du skoler en alet til ikke kun at være løber, men til lidt mere at være alet. Øh, den del synes jeg er også er relevant at huske. Fordi hvis man kun tager udgangspunkt i det at løbe, så bliver man nemt sårbar øh, for en masse skader. Den sidste person, jeg gerne vil, vil fremhæve, det er en træner som Heidi Jensen, som har arbejdet med Ole Hesselbjerg og øh, hendes søn Nick og masser af andre øh, gode løber. Heidi øh, var en rigtig dygtig træner, fordi at hun selv havde været der. Hun havde selv stået i langt de fleste øh, hvad kan man sige, problemstillinger. Og det betyder bare nogle gange som er let, at du kan vende nogle samtaler med en, som har været der. Du kan læse rigtig meget i super spændende træningsbøger. Men den tanke, der er, når man står på startstrengen, hvad man føler, og hvad man føler efterfølgende, du bliver nødt til at selv at være der for at helt at forstå det.
0: Spændende. Det giver allerede inspiration til, til en ny podcast, hvor man måske kunne invitere en eller flere af de her trænere ind og, og diskutere træningsfilosofi. Men, men denne podcast skal handle om angst i elitesport, og, og derfor dykker vi nu ned i emnet og og det er måske vigtigt at starte med at understrege, at det, det er helt normalt at føle angst. Så de fleste lyttere vil, vil have øh, følt angst i, i en bestemt situation, uden at, at det på nogen måde er sygeligt. Øh, vi talte inden programmet om det her med, hvis man stod på toppen af rundetåren, så kunne det være tanken ind, Hvad nu hvis jeg faldt ned? Jeg, jeg kommer måske lidt for tæt på kanten, og så kommer man tilbage. Og det er jo... Det er jo helt naturligt at føle den del, så man skal ikke lige pludselig føle sig sygelig, hvis man nogle gange har har forbi passerende angst. Men men ellers er angst jo en en psykisk sygdom, som er betegnet som en folkesygdom, fordi den rammer hvert tiende dansker gennem et liv. Og og det kommer til udtryk ved symptomer som som hjertebanken, åndenød og svimmelhed. Og det, det er jo også noget det, du fortæller i det, tv2-program, vi snakkede om tidligere, at, at du har oplevet, og, og sådan du blev bevidst om det. Og, og der er forskellige former for angst, og også forskellige grader af angst, så, så folk kan føle det, øh, og, og det er jo noget, der kan udvikle sig, og de tre øh, sådan, mest hyppige former for angst er, er panikangst, øh, hvor angsten optræder sådan i anfald, og, og det indsætter pludselig, og, og, øh, og det Det aftager sig også rimelig hurtigt. Og så er der det her fobisk angst, hvor hvor, angst optræder i forbindelse med særlige situationer. Det det kunne eksempelvis være sociale sammenhæng, at at man udvikler en social forbi. Og så er der det, det, man kalder generaliseret angst, eller fri angst, hvor man har har vedvarende angst, og det ikke begrænser sig til en særlig situation. Det angst... Du, du har oplevet,
1: Henrik. Øh, hvor, hvor kategoriserer vi det? Det er svært helt at sætte sig i en, en præcis bås, øh, men vi nærmer os nok det, der hedder generaliseret angst. Ja. Da det var rigtig slemt for mig, der havde jeg angst stort set alle døgnets 24 timer. Ja. Og da det var rigtig slemt, havde jeg også perioder, hvor jeg kunne vågne op om natten, i en eller anden form for panikanfald og det med at ligge og sove og så lige pludselig begynder angst i en drøm og så vågne op ja. i et anfald det var ekstremt ubehageligt ja. og, og når
0: vi skal snakke om angst øh, og, og din erfaring med det i den her podcast er det, er det så noget øh, du fortsat lever med eller er det noget hvis man skal bruge et lidt mm, måske kedeligt ord er, er det noget du er blevet kureret for hvordan
1: øh, er i dag? Generelt har jeg det bedre. Øh, angst er noget, som han har med sig. Det er ikke noget, der forsvinder. Når man først har angst, så skal man sådan lære at håndtere det. Lige nu her har jeg været i en, en lang periode, hvor jeg faktisk har haft det rigtig, rigtig godt. En gang imellem dukker der situationer op, øh, hvor jeg kan mærke, at jeg stadigvæk har angst i kroppen, og jeg stadigvæk skal lære at håndtere mig i forhold til, hvordan jeg, øh, hvordan jeg skal arbejde med angsten. Den store forskel nu her og tidligere, det er, at jeg til en vis grad har lært at leve med, hvad jeg skal gøre, når jeg oplever de her angstsymptomer. Og hvor jeg tidligere havde meget øh, hvad kan man sige, be, en slags berøring i forhold til det her angst, at jeg ikke decideret flår over det nu. Nu ved jeg nogenlunde, hvad det er. Jeg synes ikke, det er rart, men jeg har til en vis grad lært dig at, at leve med det.
0: Og øh, det er jeg jo rigtig glad for, og det er også derfor, jeg gerne vil være med til at sprede budskabet. Fordi noget af det, vi ved om angst, det er, at hvis man gemmer det væk øh, for lang tid, så kan det nå at udvikle sig og blive et større problem, en større udfordring, end det egentlig behøver. Og det er jo derfor, at mange af dem med angst peger på, eller psykisk sygdom generelt peger på, at, at det der er allervigtigst at, at gøre noget ved i forhold til psykiske sygdomme, det er at bryde de tabuer, der er og i talesæt. nogle af de psykiske sygdomme, vi kender og som fylder hos mange. Og, og det er egentlig formålet med dagens udsendelse, at vi gerne vil oplyse om angst og, og øh, understøtte det, du allerede har påbegyndt i TV2-dokumentaren øh, og, og af tabuisere det her emne angst og øhm, jeg har udover øh, den her meget flotte og, og øh, velproducerede dokumentar på, på TV2 øh, som, som jeg kan anbefale alle at se hvor, hvor øh, der ud over dig også medvirker en, en tidligere Superliga-spiller Martin Mikkelsen der har spillet for AGF i Superligan øh, som, som modigt øh, står frem og fortæller om om et øh, personligt og følsomt emne, øh, så har jeg jo allerede øh, hørt om, om din erfaring med angst øh, tilbage i 2017, hvor du på din atletprofil på Facebook, øh, efter du havde stoppet karrieren, øh, fortalte, at det var noget, der havde fyldt meget i løbet af din karriere, øh, og, og som havde udfordret dig, og som du havde været bevidst om, havde været til stede siden 2000 og, og begynder der at være nogle udfordringer, og det er så måske først senere, at, at du bliver bevidst om, at, at det egentlig er angst. Men, men hvorfor valgte du i 2017, da du havde afsluttet karrieren, at, at fortælle om det?
1: Årsagen til, at jeg valgte at offentliggøre det i, i 2017, var ganske, ganske simpel. Jeg havde en, en Facebook-side, som jeg oprettede i, i 2012 som jeg vil bruge som som platform til at fortælle mine tanker og oplevelser, som løber. Jeg fandt ud af i den periode, at hvis jeg gerne ville skabe de bedste forudsætninger for mig i forhold til at nå derhen, hvor jeg gerne ville med min sport, så var det rigtig vigtigt, at jeg lærte at bruge de sociale medier, lærte at fortælle om min træning, lærte at øh, sætte lore på øh, min hverdag, så derfor oprettede jeg øh, den side. Jeg var en af de første, der gjorde det hjemme rent øh, løbemæssigt. Og det var simpelthen for, at det var en, en hjælpemiddel øh, til at komme videre. Jeg fandt også rimelig hurtigt ud af, at jeg blev nødt til at se det her lidt som en virksomhed, hvor jeg blev nødt til at, at, at tage udgangspunkt i. Det her, det handler ikke så meget om personen, Henrik Thiem, men det handler lidt mere om, om løberen, Henrik Thiem. Det er ikke altid, at jeg er i stand til at skinne de to. Det kan være rigtig, rigtig svært, men det var det, jeg, jeg prøvede på. I 2017 var jeg i tvivl om, hvad jeg skulle gøre med, med den side. Jeg var ikke aktiv mere. Jeg var ikke eliteaktiv. Og hele formålet var at fortælle om min elitekarriere. Så jeg ville gerne lukke det ned øh, på en ordentlig måde. Men jeg kunne simpelthen ikke skrive, at nu vil jeg lukke siden ned uden at være ærlig over for folk. De sidste, de sidste 3-4 år, som aktivt fyldte min angst rigtig, rigtig meget, så ville simpelthen lyve over for folk, hvis jeg ikke tog den del med. Derudover, så vil jeg også gerne øh, prøve at være åben omkring det. Fortælle om angst, øh, for på en eller anden måde at kunne inspirere andre men også til dels måske hjælpe mig selv, fordi på det her tidspunkt havde jeg det faktisk rigtig slemt. Og jeg håbede lidt, at det på den måde kunne gøre, at andre bedre kunne forstå, at der var nogle situationer, hvor jeg måske ikke var helt normal. Så det var oversendt til, at jeg valgte at lægge det ud på, på den måde tilbage i, i, i 2007.
0: Ja, og... og det er jo så noget, du, som du fortæller har, har gået med meget længere, og du, du siger, at, at det er medvirkende til at ændre din personlighed. Det fortæller du i det her dokumentarprogram. Øh, hvordan kommer det til udtryk? Altså hvordan, når du kigger tilbage på den Henrik Them, du kendte i øh, før, før du, du fik angst, øh, og så den Henrik Them, der øh, var øh, der i, i midten af, af tigerne, hvor hvor du... Stadig var aktiv og, og angst fyldt meget, og, og gjorde det svært for dig at få din hverdag til at fungere, når, når det var helt værst.
1: Da angsten var, var rigtig værst øh, for mig, og det var det jo over en, en årrække. Der skal man tage udgang, eller der skal man huske, at øh, når man har angst, så det midter hele vejen igennem. Så det var nærmest sådan, at jeg var, jeg var to personer. Jeg var Henrik Tem, som altid har været. Og så samtidig havde jeg en masse tanker, en masse frygt, øh, som jeg gik med, en masse ubehag øh, i kroppen. Og jo mere jeg var sammen med andre mennesker, jo mere pres der var på, øh, jo mere sådan lysindfald, stressindfald der kom ind, jo mere blev jeg påvirket af det, både sådan rent tankemæssigt, men også med fysiske symptomer. Så mange gange prøvede jeg at med den her smerte, og det var simpelthen prøve at komme ud af den her situation, så jeg på en eller anden måde kunne, kunne slappe, æh, slappe lidt af. Og det gjorde, at jeg på en eller anden måde ofte prøvede at undvige katastrofen. Undvige, at jeg havde det her ubehag i kroppen. Så på den måde var det hele, hvordan kan jeg nemt slippe ud af den her situation? Hvordan kan jeg bedst muligt klare mig igennem den her dag? Og især over for, for træning, hvor at angsten kom til at, at fylde lidt, jeg valgte jeg ofte at træne på dage, eller tidspunkter i løbet af dagen, hvor min angst fyldte mindst muligt. Hvor det var nemmest for mig at, øh, at, at komme igennem. Så kort og godt, så blev jeg lidt mere fokus på bare at overleve dagen, frem for at planlægning og komme ud og øh, møde en, en masse mennesker. Og det gjorde, at jeg blev mere indlukket Jeg var ikke social som som tidligere, og på en eller anden måde nok godt kunne virke som en person, der havde nok i sig selv. Hvor jeg tidligere opfattede mig selv som en person, som rigtig gerne ville være sammen med andre. Jeg har altid sat pris på det i løbesporten at være social og løbe sammen med andre. Tidligere havde jeg virkelig svært ved at komme ud alene på, på en træningstur, men hvis jeg fik andre med, så er det der der steg min motivation 10-20%, fordi jeg synes simpelthen, det var så fedt at løbe sammen med andre. Ja. Men lige her var det svært for mig at træne med, med mange andre. Et, fordi jeg havde det her angst, jeg skulle gå og slås med, samtidig var jeg også bekymret for, at det, man skulle træne med, reelt skulle se, hvordan jeg havde det. For hvad helt ærlig jeg synes, det var mega flot. Ved du på det her tidspunkt, at, at det er angst, eller
0: hvornår går det op for dig for første gang, at det kan være, at du har angst?
1: At jeg har generaliseret angst, og jeg har det med mig stort set hele tiden, det går faktisk først op for mig relativt sent i forløbet. Vi nærmer os der, hvor min karriere er ved at være, ved at være slut. Jeg var godt klar over, at jeg havde, Forskellige former for, for angst, det skal siges, at midt i det hele, der udvikler jeg også en meget kraftig form for, for flyangst. Så, så det er faktisk der, hvor jeg først begynder at snakke om ordet angst. Det, der er bare i det med, med flyangst, det er, at det er meget nemt at se fordi de gange, jeg var oppe på flyve, jeg sad jo nærmest ude på vingen. Jeg synes virkelig, det var ubehageligt. Og på den måde er det jo, er det jo svært at skjule, at man synes, det er rigtig, rigtig ubehageligt at sidde i, i den her flyver. Hvor man kan sige mange andre ting. Har man lidt mere for sig selv, fordi det er ikke så synligt ved det her. Det er Det meget synligt, fordi der er én bestemt situation, som du synes, der er rigtig, rigtig ubehageligt
0: du siger at det her med, at det var svært at skjule, var der så nogen, der hævde fat i dig? Kan du huske, da den første, du har snakket med det om, at, at du måske ikke kan angst?
1: Øh, i, forhold til, øh, I forhold til flyangst øh, ved det, der, øh, fordi det var tydeligt at se på mig, når jeg var ude at flyve, øh, øh, så bygde jeg til at nævne at jeg syntes, det her var ubehageligt, fordi ellers skulle folk jo ikke forstå, hvorfor Henrik Thiem, han bare sad og kiggede ud af vinduet, og bare svede og havlede af ham, og han mm. deciderede lige en, der havde det rigtig, rigtig skidt. Jeg synes lige at nævne, at jeg faktisk havde det svært med det her. Jeg under, underdrev lidt, når jeg snakker om det, fordi at de gange, hvor det var, var rigtig slemt, det var også noget, hvor jeg kunne gå den sidste måned og tænde ned. På, at jeg skal op og flyve, fordi oppe i mit hoved var det nogle gange, jeg havde, eller det havde jeg alt ofte, hvor, der var, hvor det hed 50-50 på den her flyvetur. Der var 50% chance for, at flyet skulle, skulle styre ned, og 50% chance for, at det skulle sådan komme kom frem. Og når man går ind med den indstilling, hvis det var vilkårene for at gå en flyve, så tror jeg også, ja, at der var andre, der ville have det lidt svært ved at gå ind i den her, den her flyve. I forhold til det mere generaliserede angst, den angst, med jeg gik med i alle andre situationer i løbet af dagen, der var faktisk ikke rigtig nogen, jeg, jeg snakkede med om. Heller ikke min, min kæreste, som jeg har en datter med i, i dag, var heller ikke noget, jeg sådan snakkede med om, da jeg lærte hende at, at, at kende. Jeg havde, der var en, en lang overgang, hvor at de symptomer, jeg havde, jeg lidt mere så som om, at det var den her regning, jeg skulle betale for at være en god løber. Det her, det var simpelthen prisen for at være der, hvor jeg gerne ville være. Det har jeg så senere fundet ud af, at der tog jeg virkelig fejl, men det var sådan, jeg følte Og så var jeg også bange for, at folk skulle gennemskue mig, at den her, sådan lidt, den, her den her, sejhed, man trods alt havde, fordi man sådan kunne præstere, den blev taget lidt fra. Fordi i virkeligheden, vejerne let, der havde det rigtig svært og havde problemer med at få for dagligdagen øh, til at fungere. Og på den måde var øh, løbesport et meget godt skjulested, fordi jeg valgte at stoppe på min arbejde på, på det tidspunkt, fordi jeg havde det svært øh, angst, og, og det, som jeg sagde til folk, det var, at jeg ville gerne fokusere mere på min sport. Det var løgn. Ja. <laughs> Sandheden var, at jeg havde det rigtig svært. Øh, det var hårdt for mig at passe et arbejde, så derfor valgte jeg at øh, og, øh, og gå, lidt ned i, gå lidt ned i gear og på den måde lidt bedre klare mig igennem ja. dagligdagen. Men der blev ikke stilles spørgsmål ved det, fordi det var naturligt, en løber, der havde et vist niveau, at han selvfølgelig skulle satse på sin øh, løbesport. Det var naturligt, at han havde nogle timer i løbet af dagen, hvor han skulle, skulle slappe af. Det gjorde jeg også en gang imellem, men sandheden var, at jeg havde det svært.
0: Og på et tidspunkt i løbet af din karriere, jeg tror du siger det tilbage i 2013, der begynder du at gå til psykolog. Var det det på dit eget initiativ,
1: eller var det på andres initiativ? Det var på mit eget initiativ. Jeg havde det det svært i den periode. Jeg var godt løbende i, i, i 2013. Men jeg var også inde i en periode, hvor at, øh, jeg havde et arbejde på det tidspunkt, jeg arbejdede i, øh, i parken. Jeg stod for alt, alt, hvad der havde med løb og sådan forretning i, i Fitness.dk. Fedt arbejde, øh, der skete meget. Og øh, jeg, var også et, jeg var også i et forhold, der også, øh, der også kostede nogle kræfter, men det krævede rigtig meget af, af mig. Og det kunne jeg mærke, at, at min angst, som jeg ikke vidste, på det, var på det tidspunkt, begyndte at fylde mere og mere. Her, hvor jeg sådan især kunne, kunne mærke det, det var, at når jeg skulle gå ned og spise frokost, øh, sammen med de andre øh, i parken, øh, det er sådan et sådan kafeterie sådan aflagmæssigt, hvor man kan sidde og kigge ud over, over banen, når jeg kom ned. Min første følelse var, hver eneste gang jeg kom ned, at nu skulle jeg til at besvine, fordi alt begyndte bare at ryste på mig. Jeg kom i sådan en forsvarsmekanisme, og kunne bare, jeg havde det bare ganske ubehageligt, så jeg havde bare lyst til at komme ud af det lokale så hurtigt som muligt. Og, det, og så lige så snart jeg sådan havde fået mad på min tallerken, så skyndte jeg mig væk. For jeg simpelthen, jeg havde det virkelig dårligt derinde. Og det kunne jeg simpelthen fornemme, at det her, det, det kostede bare kræfter. Og min kollega er også svært ved at forstå, hvorfor vil du ikke spise mad sammen med os? Hvorfor vil du ikke være her? Og jeg kunne også mærke, at når jeg skulle ud og holde oplæg, eller når jeg skulle ud og snakke med, med kunder, virksomheder, jeg kunne jeg også mærke, at, at der var et eller andet, der ikke var, som det skulle være. Så begyndte jeg at gå til, gå til psykolog, Men jeg fik ikke en, en decideret øh, diagnose. Jeg var der et par gange. Øh, og så skete der andre omstændigheder, der gjorde, at jeg, sådan, at jeg faldt lidt væk fra psykologen. Det skal nævnes, at jeg... I den tid, jeg har gået til behandling, det er noget, jeg selv har betalt hele vejen igennem. Du drømmer ikke om, hvor meget jeg har lagt økonomisk penge i forhold til, uh, i forhold til hjælp af, af den slags. Men man også indrettet sådan som, som løber, hvis man sådan kan mærke, at man er godt løbende, så tænker man også, ah hvor slemt kan det være, det her. Altså, jeg kan jo godt præstere. Det var altid sådan jeg sådan har tænkt, hvis jeg godt løbende... Så er jeg okay, <laughs> hvis jeg er dårlig løbende. Så er der sikkert en eller anden forklaring på det. Så derfor røg jeg lidt væk fra hvad kan man sige, psykologbehandlingen. Og det var, det var en stor fejl.
0: Ja. Hvad, hvad hvis øhm, nogle af dem, du, du løb på hold med dengang, altså det var jo Lars Budolfsen og Michael Nielsen og Martin Parkhøj, og, og når du var på landsholdsopgave, var det Morten Munkholm. Det slår mig jo ikke som machotyper, øh, hvor jeg tænker, de ville øh, falde helt ned i stolen, hvis man fortalte, øh, at, at man havde angst. Øh, hvad, hvad hvis de havde været bekymrede for dig? Hvordan ville du så have foretrukket dyrthed fat i dig? Altså, med andre ord, hvad kan man gøre i dag, hvis... Hvis man har en holdkammerat, hvor man tænker, at det, det der virker øh, ikke sundt, øh, kan jeg i talsætte det over for vedkommende på en måde, der er hensigtsmæssig?
1: Det er et svært spørgsmål, øh, fordi man skal også kigge af og så kigge på, hvad vil du selv gøre, hvis der var en let, som havde det svært? Når jeg tænker tilbage, så bebrejder jeg mig, mig selv, at jeg ikke var bedre til at tage de svære snakke. Jeg var ikke i stand til at fortælle, hvordan jeg havde det. Som løber, snakker man meget om løb, og det bliver meget sådan lidt overfladisk snakke. De løber, som du refererer til, havde jeg også snakke om, om andre ting. Men du får aldrig rigtig skraldet, hvad kan man sige, de sådan er der skraldede ting af, så du sådan helt kommer ind til, til kernen. Øh, og hvordan siger du også lige til en anden løber, at når vi er ude at træne, så frygter du faktisk, at du kan dig om på sådan en træningstur. Hvordan den får du sagt det, så den anden løber rent faktisk kan forstå det, når du dårligt nok selv kan forstå, at du har de tanker. Der hvor at at jeg ville ønske, at jeg gjorde det anderledes, det var måske var lidt bedre til at sætte ord på deres udgangspunkt i, i Lars Bullolfsen, som en, en løber, som jeg har mange ture med, er, som jeg har jeg sagt, Lars prøv at jeg kan sgu mærke, at der er et eller andet, som ikke er helt normalt for mig. Jeg har, det sgu, jeg har det sgu lidt mærkeligt. Der er et eller andet, som, der kommer meget på. Så er det været nemmere for Lars og sig til det. Så jeg synes, at, at den lidt ender hos mig, hos mig selv. Og i forhold til at, sådan at få placeret et ansvar, hvis vi går i den retning, så ser jeg det ikke sådan, sådan helt enkelt. Jeg synes, vi alle sammen har et ansvar. Jeg havde et ansvar fordi, for at fortælle lidt mere om, hvordan jeg havde det. Jeg synes, min holdkammerater havde et ansvar for at være lidt bedre til at spørge ind. Jeg synes, min klub havde et ansvar til at være bedre til, at lave forebyggende arbejde. Lidt mere forholde sig til, hvad vil det sige at være løber? Hvad vil det sige at være en elet, som satser alt på at nå til tops? Hvad er det for nogle udfordringer, at de kan ramme ind i? Forbundregi er de også bedre til at gribe fat i aleterne. Lidt bedre til ikke kun at forholde sig til de aleter, der præsterer godt, men måske også kigge hen til de alleder, som ikke lige er med på landsholdet nu her, men måske var med sidste gang, eller kommer med om om tre uger, dem som er skade, dem som er en eller anden årsag, ikke lige er med nu her. Der er man så desværre tendens til hele tiden at fokusere på det næste stevne. Og så er det sådan hele konturen om det at være være løber. Vi har svært ved at tage snakken med de løber, som har det svært. De løber, som er skade. De løber, som på en eller anden måde ikke lige er på toppen. De har tendens til lidt at, at falde lidt ud. Også løber, som måske resultatmæssigt ikke rammer det, som de gerne ville. For at sige, som der er. Der er ikke nogen, der gider at høre på, på en taber. Men løberen, der har haft et, et dogløb, har virkelig behov for at komme ud med sine frustrationer. Og der synes jeg, at man hvis man er en del af en en træningsgruppe, at man skal lære at håndtere den del, at Peter, der har haft et dårligt løb, har mulighed for at fortælle, om man har haft et dårligt løb. Og og de kan tage en snak om det, i stedet for at det hele tiden kun er dem, som har løbet stærkt, der får mulighed for at fortælle om deres løb. Så vi har et fælles ansvar.
0: Spændende. Du du sidder jo også som som formand i... i aktiv kommentarer i Dansk Idretsforbund, hvor, hvor du er uh, de aktive's talerør. Uh, og, og hvis jeg nu gav dig, og jeg ved godt med udgangspunkt i de budgetter, jeg nogle gange ser, at det ikke er så realistisk, men hvis vi leger den leg, at du fik en pose penge til ligesom at prioritere uh, forebyggelse af angst i elitesport, uh, hvor vil du så starte? Hvor vil du uh, gå ud og gøre noget?
1: Jeg bliver nødt til at dele det op i forskellige kategorier, fordi det er rigtig vigtigt at forstå, at når vi snakker om Dansk Idrætsforbund og Team Danmark, som er de to primære støtteorganer, Team Danmark er primært rettet imod de absolut bedste leder, vi har hjemme. Det ligger lidt i navnet. Vi kæmper for guld til Danmark. Vi er her for at sikre guldmedaljer. Med respekt for mig som løber og for mine andre kollegaer, så er der altså rigtig få løber, som har mulighed for at kunne hente en v medalje eller OL-medalje til Danmark. Så det er de færreste, som får en del af de her støttekroner. Selv atletes, der er rigtig, rigtig gode, Abdiolat øh, og tejs, ligger ikke der. Jeg tror, at de kan, kan få en meget, meget lille øh, pose penge i forhold til deres forberedelse, men det er stadigvæk. Ikke noget, som berettiger deres, deres flotte øh, niveau. Så jeg synes ikke rigtigt, at man kan bebrejde dem særlig meget. Øh, fordi så er man begyndt at snakke om, om det virkelig kan være rigtigt, at løbere i så hård sportsgren, rent konkurrencemæssigt, ikke har mulighed for, for mere støtte. Men det er en anden snak. Det er en mere strukturel snak. I forhold til Dansk Idrætsforbund... Øh, de giver de respektive forbundne en vis altså øh, penge, som de så kan dele ud til deres forskellige aktiviteter. Her synes jeg godt, at man på en eller anden måde kan være bedre til at lave en generel snak om, hvad vil det sige at være elite-alett, elite-løber, elite-kaster herhjemme i 2020. 20. Hvad er det for nogle problemstillinger? Hvad er det for et valg, man tager? hvis man vælger at gå inden for atletikken eller løbesporten. Hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på, som på en eller anden måde klæder aleten lidt bedre, eller forbereder aleten lidt bedre til det valg, som man nu engang tager? Så på en eller anden måde, at man ved, okay, man kan være udsat i forhold til angst. Man kan være udsat i forhold til spiseforstyrrelser, fordi vægt bare betyder meget. Man kan forvente, at man bliver skadet undervejs. Man kan forvente, at man står meget alene. Man skal nok også regne med, at den der store sportsvogn, som man har set nogle sportsstjerner køre rundt i, det er nok ikke det, man får, hvis man vælger at være, at være løber. I forhold til de absolut bedste, lad os sige, at vi får nogle danskere, der kommer, kommer derop, så synes jeg også, at man skal arbejde hen imod at få lavet en eller anden form for screening af de bedste leder. Jeg synes, at for at man i princippet skulle repræsentere Danmark til de store mesterskaber, at man skal igennem en, en screening, som en tredjepart skal lave, det kan i princippet være din egen læge, hvor du går igennem en masse spørgsmål. Helbredsundersøgelser, så de sikrer dig, at du er sund og rask. Det kan være nogle fysiske ting, men også nogle hvad kan man sige, lidt mere mentale ting. En længere protokol på sådan 30 minutter, det er vigtigt, at det er en tredjepart, fordi ellers så tror jeg ikke, der sådan er troværdighed. Så hvis du så bliver udtaget til de her store mesterskaber, så kan du så ryge ind til nogle af forbundene, og så kan nogle af deres rigtig gode medarbejdere sidde og så kigge på de her ting, og så håber jeg, at der er godt nok organer, det ved jeg, der er, til at så kunne hjælpe øh, de her leder. Og hvis der er nogen, der, sådan, der bonger ud, det har jeg gjort, hvis det var mig selv, at man så også havde en plan for, hvordan kan man hjælpe de er leder. så kan man opfordre de er leder til er det nu godt for dig at du stiller op på landshold er det nu godt for dig at du tager til vm atletik? tænk nu på den regning der kan komme efterfølgende når man har givet og opmærksomhed på det så synes jeg også at det skal være alleten selv der træffer en beslutning om hvad han eller hun nu vil gøre men jeg synes man skal melde rent ind og prøve at beskytte alleten bedst muligt i forhold til klubberne og i forhold til løbefællesskaber, der er det meget det med at have en generelt snak om, hvordan gør vi det i vores fællesskab, hvordan gør vi i, i vores klub. Skal vi ikke være sammen hvad være bedre til at spørge lidt ind til hinanden? Skal vi ikke prøve at lave nogle, nogle regler for, hvad vi gør med de aleter, som er, er skade. Måske hive nogle, nogle, nogle kloge folk ind. Nogen, der har været igennem nogle af de ting, som der er svære inden for løbesporten. Fortæl om deres historie. Fortæl om nogle af de symptomer, der kan være for, at man ændrer sig, som man mulighed for at, at gribe ind. Hvis man har set på mig, at jeg lige pludselig begynder at være mere indlukket at jeg begynder at undgå forskellige situationer, Prøv at træne meget mere alene, end jeg ellers, end jeg ellers tidligere, og være klar over, hvad det kunne pege retning af, så kunne man måske hjælpe mig øh, tidligere, og måske også hjælpe andre. Det er det, man kan gøre i klubber og fællesskaber. Og så også som elet selv, hvad bedre til at sætte ord på, hvad man har det. Igen, man kan ikke forvente, at andre leder kan forstå en, men man kan gøre en indsats øh, selv, så det er ikke et stort ansvar. Ja, det,
0: det er svært, og det er jo specielt svært for eliteatleter, fordi de føler, de har mere at miste sig. Noget af det, man ved, om angst i elitesport, er jo, at dem, der præsterer bedst, altså er en del af eliten, det er også dem, der går og gemmer på det i længst tid, fordi de er så bange for at miste en landsholdsplads, bange for at miste sponsorer og de her ting. Og og derfor kan man jo også se, at at der er en lidt højere forekomst af angst i, Blandt øh, elitesport udøver en baggrundsbefolkning, hvis vi kigger på studier for sammenlignelige lande, som, som Sverige og Storbritannien. Det, det er så lavet meget med udgangspunkt i, i fodboldverdenen, men det er, jo, det er jo nogle gange en, øh, en meget konkurrencepræget verden, hvor at, at hvis, hvis der er en, der mister pladsen, så er der en anden, der tager den, og så glemmer man lidt den, der mistede pladsen. Og, øh, og, og en ny... Øh, et nyt parameter i, i hele den her øh, kamp om få sponsorater, For, øh, det, det er jo også de sociale medier, øh, som i løbet af din karriere er at fylde mere og mere. Du fortalte, at du i løbet af din karriere har lavet en, en Facebook-side. I dag er det også Instagram, hvor man ligesom kan visualisere, hvor meget man træner, øh, hvordan man træner men samtidig så udvælger man også selv, hvad man ligger op, og derfor giver det måske ikke altid et retvisende billede af, hvordan ens øh, hverdag ser ud. Jeg kunne forestille mig, det var meget få elitesportsatleter, der i mens de er i gang med deres karriere, fortæller åbent om, om, øh, om en, en psykisk øh, sygdom som angst. Hvordan ser du sociale medier? Er du, er du nervøs for, at... Mm, det kan gøre noget negativt for folk, der
1: måske er i risikozonen for at udvikle angst? Jeg tror, at en af de primære faktorer, der gør, at man udløser angst, det er det her pres, man får som er let. Man har presset for sig selv, og så har man presset for, for omverdenen. Og hvis man tager det her pres til sig, og man har det igennem en overrække, så er man bare udsat i forhold til de her øh, mentale problemstillinger. Man er også udsat for noget andet, men nu sidder vi og snakker om, om angst. En ting, som jeg gerne ville have gjort anderledes. Jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at der er brugt de sociale medier, at det folk gerne ville høre, det var, hvor hurtigt og hvordan jeg træner. Så, så, så det med at lægge træningstid ud, det var noget, som var meget håndgribeligt for folk, og noget folk rigtig gerne vil høre. Og der er sociale medier gode, for det er jo meget nemt at se. Man kan bare kigge på, hvor mange antal likes, hvor mange kommentarer man får. Men du skal ikke undervurdere det pres, du også selv lægger øh, på dig selv, fordi nu kan alle følge med i, okay, Henrik er så altså løbet det her, nu burde den altså være stand til at kunne løbe den her tid. Og det spørger... Det siger folk også øh, til dig, og på den måde tager du det bare med dig. Du tager det på skuldrene, og så udover over, at du skal forsvare over for dig selv, at du er væk fra din familie i det antal timer hver eneste dag, fordi du er ude at træne. Hvorfor du lige ikke skal sidde og være med til den her fest eller sådan andre ting, så lige pludselig tager du det der ekstra pres på dine øh, din skuldre. Samtidig er det billede, som der ofte bliver lagt på, på sociale medier, er ofte et eller andet forfalske billede af af virkeligheden. Mit forhold til sociale medier i dag, det er, at jeg vil rigtig gerne være så ægte som muligt. Jeg vil gerne fortælle om, når tingene går godt, men jeg vil også gerne fortælle om, når tingene går dårligt. Jeg er menneske. Jeg har gode dage. Jeg har dårlige dage. Jeg synes, der er mange, der har tendens til, at de kun viser den, den første del. Og hvis folk tror, at det med at være løber kun handler om fede løbeture, fede træningspas, den ene PR efter den anden, den ene sponsor, der, der banker på med det ene lækre tilbud efter det andet, så tager man fejl. Fordi sådan hænger verden ikke sammen. Så det er rigtig vigtigt, at du får at bruge de her sociale medier rigtigt. Fordi... Du, I dag, hvis du gerne vil skabe de bedste forudsætninger for dig selv som erlet, og hvis du ikke vælger at bruge de sociale medier, så skal vi op og snakke om en løber, som har OL-medaljeniveau, VM-medaljeniveau. Ellers så vil den erlet hele tiden tabe til at den, den løber, som har 10.000 følgere eller 15.000 følgere, fordi vedkommende er bedre til og komme ud til sin brugere. Men jeg synes også, at dem, der har mange øh, brugere, også har et ansvar i forhold til dem, der, der følger en, i forhold til at lidt tænke over, hvad er det, jeg, reelt, jeg viser her. Fordi der er folk, der tror, at det her det er virkelighed. Der er folk, der tror, at det her det er, øh, det er sandhed. Men faktum er også, at der er jo ikke nogen, der bliver undervist i, hvordan man bruger sociale medier. Nu sidder jeg og snakker om dig. Altså jeg synes, at du er en af de bedste til at bruge sociale medier. Fordi du kan sætte ord på, hvordan du har det. Der er også andre, som jeg synes, der er, der er rigtig gode. Der er også andre, som jeg synes, der gør det rigtig godt. Men hvor jeg føler, kæft, man, hvorfor ikke fortælle lidt mere om, hvordan du har det.
0: Så en opfordring til lytterne om at i hvert fald øh, være, være bevidste om. Og
1: være bevidste også deres ansvar, ja. de ja. har. Og hvem der sidder og følger med... Være lidt mere klar over, at det, der står, er ikke nødvendigvis altid sandheden. Fordi der er rigtig mange i dag, som også bruger det til at profilere sig selv. Og lidt mere bruger den, som jeg også startede med, at sige, at det her det er, det er virksomheden. Det her det er, det er brandet frem for personen. De er sikkert også i tvivl om, hvem der er hvem. Men ham der, eller hende der sidder og kigger med, har helt sikkert svært ved det.
0: Og og da vi så lukker ned for brandet, Henrik Thiem, med dit sidste opslag på din atletid på Facebook, så gør du det med med det her opslag, hvor du fortæller om, at du har haft angst. Kan du huske tilbage til, da du forstillede diagnosen? Er det... Er det en lettelse for dig at få at vide, at nu er der måske øh, en eller anden forklaring på, på nogle af de udfordringer, du har haft?
1: Øh, både og. Øh, min angst, altså i dokumentaren, dokumentar, øh, som jeg ikke forventer, alle, der sidder og, eller alle, der hører det program, øh, har, har set, øh, får man lidt den opfattelse, at min angst øh, der var jeg var eliteaktiv. Altså, det gjorde den ikke. Den toppede, da min lille karriere stoppede. Jeg stoppede min karriere ikke på grund af, at jeg havde angst. Jeg stoppede, fordi at jeg fik konstateret hoftdys, som ikke har noget som helst at gøre med, med angst. Og det gjorde, at det var simpelthen ikke muligt for mig at komme tilbage. Hvis jeg ikke havde fået det, øh, så havde jeg stadigvæk været, været aktiv. Det har stadig hårdt for mig, men det var ikke derfor, at jeg stoppede min karriere. Jeg troede, at hvis jeg stoppede det pres, som det var, og prøvede at komme tilbage som elite-løber, da jeg fik konstateret at hofte, øh, hvad kan man sige, jeg var igennem en barsk og så prøvede at komme tilbage, så troede jeg, at hvis jeg fjernede det her pres rent løbemæssigt, pres fra omgivelserne, vil jeg kommer tilbage, og hvad for et niveau øh, kommer du tilbage på, så troede jeg, at det ville hjælpe at jeg fik mere overskud. Det gjorde faktisk, at perioden efterfølgende, at angsten blev meget værre. Fordi en ting, som jeg måske undervurderede, det er hele den der essentielle snak. Hvis man ikke er løber, hvad fanden er du så? Og så kunne jeg også bare mærke, at når jeg ikke var ude at træne, min krop kunne simpelthen ikke finde ud af ikke at være aktiv. Jeg manglede de her endofiner, og det, det gjorde min angst blev, blev endnu værre. Jeg kunne ikke løbe så meget, så jeg skulle i gang med at finde ud af, hvordan kunne jeg få en dofinen et andet sted. Så, så det var en, en svær periode, og det var der, hvor min, hvor min angst øh, toppede. Da jeg fik diagnosen, det var der omkring, øh, hvor de sagde, at det her det er angst. Det var ret at få at vide, at der var en diagnose på det, men der var ikke nogen, der i princippet sagde til mig her. sådan her, at jeg kommer med det. Mm. <laughs> Så jeg manglede lidt det der med at få at vide. Hvordan får jeg det bedre? Jeg kunne bare mærke, at jeg fik det værre og værre, men jeg fik ikke rigtig svar på, øh, hvad kan sige, hvordan det var, jeg kom videre med det. Og mange af de gange, jeg oplevede det, så det er rart at sidde og snakke om tingene. Det er rart at, at, at fortælle lidt om, hvordan man havde det. Men i kvarter efter, man var færdig med den samtale, så var man jo tilbage fra scratch, fordi så har du fået nye symptomer, og så sidder man og tænker, okay, det var da fint, jeg lige fik <laughs> tømt mine tanker, men jeg har det stadigvæk dårligt. Så jeg manglede sådan et værktøj for man, til, hvordan jeg kom videre til, hvordan jeg sådan kunne, kunne arbejde med. For det var vant til som løber, der var jeg klar over, hvordan jeg skulle gøre mig bedre. Det vidste jeg ikke helt her.
0: Nej. Og, og hvordan virker løb på din angst i dag? At man... Til, til, til folk, der ikke er aktive, der, der går man ind, ikke er alene, men, men det kan bidrage til at hjælpe folk med angst og motionere lidt. Hvordan, øh, hvordan påvirker det dig, hvis ikke du får løbet i dag, når det er på et helt andet niveau?
1: De sidste par år, hvor jeg var aktiv, der er en del af der hvor min angst boomer ud. Det var, at jeg begyndte simpelthen at frygte, når jeg var ude at løbe, at jeg kunne dig jeg, ofte var jeg sviml og var sådan utilpas, og min værtsrækning var ikke, var ikke særlig god jeg er når jeg er ude at løbe og det var blandt andet også derfor jeg trænede meget selv og så kunne jeg lige stoppe op og andet så øh, så jeg havde jeg en lang periode hvor jeg, sådan, hvor jeg lidt mere løb på grund af at jeg følte jeg skulle gøre det fordi nu havde jeg valgt at gå ind for det og jeg var også, altså, jeg var også god øh, til det ud fra mit øh, niveau og det var det folk kendte mig for så det, det var det der forventede sig af mig Uh, nu her Står jeg i en situation Hvor jeg ikke har de samme tanker Jeg frygter ikke mere at dig som på, på en løbetur Så på den måde har jeg lige pludselig fået Et helt andet syn på det at komme ud og, og løbe Lige nu her Der får jeg bare så sindssyg meget energi uh, Når jeg er ude og træne Og holder rigtig meget af det Fordi jeg kan mærke at Når jeg kommer hjem Så får jeg motivation og jeg kan mærke, at jeg har fået, fået overskud. Og jeg er rigtig glad for, at jeg har det sådan. Jeg står også i en situation, som jeg også nævner i, i dokumentaren, at min hofte faktisk er bedre. Jeg fik stillet udsigt, at jeg måske aldrig kom til at løbe igen. Det kan jeg nu her. Så jeg vil sige, at jeg vil ikke gå så langt at sige, at det er realistisk, at jeg kunne komme tilbage på det niveau, som jeg havde før. Men der var en mulighed for det.
0: Ja, det kan være, at vi lige skal skyde ind til lytterne, at dysplasi. altså det betyder, at du er i, i rigtig stor risiko for at få slidgigt, så derfor kan man ikke vide, om man kan komme tilbage igen, når man...
1: Øh, nej, altså, øh, og så også, at altså, jeg blev opereret for altså, ganske kort dysplasi. det er, at hvis du har en hofteskål, der sidder normalt, nu er det sådan svært på podcast for helt at se, hvordan jeg gør med hold, men i forhold til min hofteskål, så er jeg født med en hofteskål, som, som er omvendt. Så det vil sige, når jeg har løbet, så er jeg på helt tiden måde skulle kompensere for, at den her, den, den sidder forkert. Og på et eller andet tidspunkt har der bare været for meget slid øh, på kroppen, og det er især min ledlæber, der er det hjul i hoften, som får til at gå rundt, som virkelig har taget skade. Så det, man gjorde i 2016 for mig, det var, at man går ind og huggede, hoften, skål over, og så vendte den om, og sådan satte rigtig på plads. Så det var, det var sgu en barsk Fem skruer, der sådan sidder efterfølgende. Og det gjorde, så der kom mindre tryk på min ledlæbe. Det er det er noget, man bliver født med. Altså, det er noget, jeg har haft øh, alle dage, og så er det så her, det er blevet, øh, blevet slemt. Altså, jeg kan huske, at i 2016, der var jeg sgu lidt nede over det, at det skulle ramme mig. Så jeg kan huske, at jeg sad og skulle, øh, jeg skulle til den her operation, og så sad jeg øh, der sagde han 10-årig knægt over for mig. Han er det samme. Det var bare, for ham var det bare kommet meget, meget tidligere. Han ville rigtig gerne spille fodbold. Og han har fået stillet så han han måske aldrig komme til at spille, at spille fodbold igen. Og bare sådan, jeg har sgu også været 10 år, jeg har også spille fodbold. Der havde jeg sgu ikke ondt. Jeg sagde til mig selv, Henrik, du skal fandme ikke hvad ked af det, mand. Når han kan klare det og komme igennem, så skal jeg ikke piv øh, omkring det. Det, der sådan også slog mig lidt ud i forhold til, at jeg kom tilbage som en ideaktiv, det var, at jeg fik konstateret, at jeg havde den samme problematik i højre. Øh, så, 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 det var ikke rigtig nogen, der sagde til mig. Jeg kom ind, og havde ondt i venstre, og så tog de udgangspunkt i det, og så tog det en masse, lavede en masse undersøgelser, og så sagde at jeg hoftighedsplasi i venstre. De vidste nok også godt, at jeg havde det i højre, men <laughs> da jeg havde ondt i højre, så fik man ikke det at vide. Så da jeg begyndte at få ondt i højre, fik jeg så også at vide, at jeg også havde det den, den anden side. Sådan er medicinverdenen, jeg, jeg ville sgu gerne have haft... Sandheden at vide på, på det tidspunkt. Det, det gjorde, at jeg tænkte, at okay, det, er, det bliver sgu svært, fordi det også, også har ondt. Og det er også det, der gør i dag, hvor jeg, sådan, en ting er, hvor jeg føler, at jeg sådan, kan træne stort set i Der er dage, der er dårlige, men jeg er lidt bekymret for, hvad der kan ske i den her højre side. For jeg har stået i en situation, hvor jeg slet ikke kunne nå som helst overhovedet. Og i princippet er jeg glad for hvad jeg kan den dag i dag. Jeg er glad for, at vi to, hvis vi har aftalt, at vi skulle ud og løbe en tur sammen nu her efterfølgende, det har vi ikke. Desværre, er jeg kunne gøre det uden at have ondt. Øh, så, så jeg står lidt i den her situation, der hedder, skal jeg prøve at komme tilbage for at gøre det, se om min hofte kan klare det, for at argumentet for at kunne gøre det, bare fordi på en eller anden måde, vil jeg gerne afslutte min løbe hvad kan man sige, karriere på en måde, som ikke handler om <laughs> psykiske udfordringer, men mere handler om, at jeg synes, det er fedt at løbe. Og så ved jeg ikke, om det hedder på marathon, eller 2.5 på maraton, eller 2.25, eller 2.30, det er sådan set, lige ligeglad med. Jeg vil bare gerne have nogle fede oplevelser med det. Om andre har interesse, om Henrik Thiem kommer tilbage, jeg tror helt ærligt, folk er lidt ligeglade, og det er også helt fair, fordi det handler sgu primært om øh, mig selv. Det, jeg sådan er bekymret for øh, ved det, det er det med, at jeg kommer hen og laver mere fysisk skade for mig selv, og står i en situation, hvor jeg rent fysisk kan få rundt, og måske også får tilbagefald rent øh, mentalt. Den regning er jeg lidt usikker på, om jeg, om jeg tør at tage. Hvor meget træner du i dag? Jeg ligger og træner mellem øh, 50-90 km. Det er meget løsbetonet. Jeg kører filosofien, og jeg skal, øh, jeg skal træne det, der giver mig motivation og det, der giver mig energi. Uh, en eller anden årsag uh, kan jeg mærke, at den træning, jeg faktisk satte mest pris på, da jeg var aktiv, nemlig de uh, intensive pas, at de pas, jeg har sværest med at gøre i dag. Jeg tror, at dengang, fordi jeg havde angst, og fordi jeg var så præstationsoptimeret, at, at det simpelthen kostede så mange kræfter for mig at gennemføre de pas af i dag, at det nærmest hænger ud af halsen. Altså, jeg kan nogle gange løbe en intervaller med min kæreste, men hun løber også et helt andet tempo med mig, men jeg har ikke løbet en selv, og helt ærligt savner jeg det heller ikke. Altså, så fedt synes jeg heller ikke, at det er. Det, som jeg sætter mest pris på nu, det er faktisk uh, lidt de her lavpåstegsture, hvor man ligger i tempo. Uh, de ture, som var allersvære for mig at løbe, da jeg var aktiv for, jeg synes, de virker lidt meningsløst. Uh, nu er det dem, jeg faktisk synes er mest rar. Jeg tror, modsat
0: dig måske, at der er flere, inklusiv mig selv, der vil have en interesse i et comeback. Og det, jeg tænker, det er, at det kan nogle spørgsmål som, øh, hvad tid skal du løbe på? Er du, er du nervøs for nogle af de her spørgsmål, at, at det øh, kan, kan påvirke dig mentalt negativt, at, at det kan give nogle associationer til noget, du har oplevet tidligere, som ikke var sundt for dig?
1: For at være helt ærlig så der er en del ting, som jeg er bekymret for I forhold til at komme tilbage Som aktiv. Den del er jeg slet ikke bekymret for Overhovedet Hvis folk har lyst til at spørge ind til det Så skal de gøre det De skal nok få et ærligt svar Men det er ikke noget, der på nogen sådan måde vil, vil påvirke mig Jeg har prøvet ting Som var, som var værre så, så, så den del Hvis folk er interesseret for mig, spørg. Hvis de ikke har, så er det også helt ok. Men det er ikke noget, der vil påvirke.
0: Henrik, helt her øh, afslutningsvis, øh, så, så tror jeg, at vi har været omkring det meste, men øh, det kan være, at vi, vi skylder øh, de forhåbentlig få lytter, der kunne være, der har oplevet nogle symptomer og oplevet noget af det, du har fortalt i, i mindre eller, eller højere grad. Hvor, hvor kan man gå hen, hvis hvis man oplever symptomer på angst?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi for at være helt ærlig, så vidste jeg det heller ikke rigtig selv, da jeg selv havde det svært. Det, jeg kan se allerede nu her, den her dokumentar kom ud i ja, to dage siden, det vil sige, hvad var det, tirsdag den 9. Eller sådan eller Og vi optager i dag den uh, torsdag den 11. juni. Jeg har fået rigtig mange henvendelser uh, fra folk, der beskriver, at de har oplevet noget som minder om det, som jeg har været igennem. Og de er rigtig glade for, at jeg har sat ord på noget, som er svært for dem. Mange af dem kender jeg slet ikke. Jeg på en eller anden måde bliver jeg taknemmelig for hver eneste gang nogen, der, der skriver til mig, fordi jeg ved, hvor svært det er på, for den person at sætte ord på noget, som stadigvæk er en eller anden form for, for tabu. Det, der er udfordring i det, det er jo mere sådan et samfundsissue, Det er, at det område, der sådan hedder mental sundhed, det er ikke noget, man sådan har prioriteret særlig højt. Så, så, så ja, du kan godt gå igennem din egen læge og få en henvisning, men du rører altså ind i en, en ventetid, som kan være lang. Så kan du være så heldig at have en sygeforsikring og på den måde komme til en, til en psykolog, det kunne være muligt, hvis du har de muligheder sådan rent arbejdsmæssigt. Det, du sådan først og fremmest kan gøre, det er at fortælle din nærmeste om, hvordan du har det. Prøv at sætte ord på det igen. Du kan ikke forvente, at folk forstår dig og hjælper dig, hvis du ikke er i stand til at kunne sætte ord på, hvordan du har det. Og så må du håbe på, når du har sagt, du har sagt hvordan du har det, at de også på en eller anden måde kan tage en snak med om det. Og tage din hvad kan man sige, din ærlighed, hvad kan man sige, seriøst. De hjælper at snakke om, om tingene. Det er hårdt, når man, når man første gang skal sige det. Men der er første led i at blive, blive bedre. Og så også prøve så vidt muligt at, at søge oplysning omkring det. Blive klogere på, hvad vil det sige af angst? At det på mange områder er naturligt, og der er noget, man kan lære at leve med. Der er noget, øh, som nogen. Jeg er der ikke helt selv endnu, <laughs> men rent faktisk siger, at det her det har givet mig en eller anden form for styrke, at jeg kan bruge i andre sammenhænge. Der, hvor jeg godt kan fornemme, at de her personer, øh, hvad kan man sige, ret, det er, at du lærer lidt mere at sætte pris på nogle ting. Jeg, lærer nu, og jeg har lært nu at sætte pris på at gå ud og løbe en tur. Nu er det en løbepodcast, der er det, det. og kunne løbe smertefrit 8 km. Det har jeg aldrig haft før. Nu er jeg bare glad øh, for det. Jeg er glad for, når jeg er sammen med personer, øh, som holder af. Det tror jeg måske tidligere at få Så på den måde så får man lidt lært på en hårde måde, hvad er godt for en, og hvad er ikke godt for en. Angst er også indrettet sådan, at... Hvis du oplever angst i specifikke situationer, så vil angsten ofte komme igen, når den nærmer dig det sted. Nogle gange skal man lære at håndtere det, når man står i situationen. Andre gange er det måske også, jeg siger ikke, at det er nødvendigvis rigtigt, men måske også en lille vink om, at det er måske ikke her, du skal bruge alt for meget tid. Jeg har også øh, steder og, og grupper af mennesker, som jeg ved, jeg vil gerne være her. Men det er bare ikke godt for mig at være her. Fordi jeg ved, at det her kan blive, øh, blive noget skidt for mig. Og der bliver jeg nødt til at, at, at beskytte mig selv. Også selvom jeg på princippet af enderligere er lidt ked af, at det er sådan. Men sådan er det.
0: Mange tak. Henrik, jeg plejer at gøre det, når jeg lytter til en frontfroner. Udsendelse og kig på, hvor lang tid den tager, og så nogenlunde time det med, med en løbetur på, på den længde. Så, så hvis der er andre lytter, der, der gør det samme som mig, så tænker jeg, at vi hellere må til at runde af, så vi ikke uh, får ført nogen ud i noget overtræning. Men uh, her på faldrelet, er der noget, du synes, vi ikke har været omkring, som er relevant at nævne?
1: Derfor er en ting. Jeg vil gerne sige stor tak til, til dig, altså, øh, for at du har lyst til at tage den her samtale. Vi skylder lytterne og fortælle, at øh, du tog fat i mig og spurgte, om det ikke var en idé at have den her samtale med, med dig som vært og mig som gæst, hvor vi lige satte nogle ord på dokumentaren og tankerne omkring angst. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke havde tænkt mig, at jeg ville lave en udsendelse om, omkring det. Men det har faktisk været meget godt for mig, lige at sætte, sætte nogle, nogle ord på det. Altså, så, så jeg er glad for, at du tog fat i mig, og gerne vil bruge tid på at lave den her, den her udsendelse.
0: Det er jeg glad for at høre Og og nu er der fuld plade i rygklapperi Fordi det sidste jeg har stående i mit manuskript Det er en tak til til dig For at stå frem Min personlige fortælling Og og bidrage til at bryde Det tabu der desværre stadig er Om om angst Men men som jeg føler Der bliver åbnet mere op om Så tak for din, din modhed Og en opfordring til lytterne om At gå ind og se den her dokumentar På TV2 Play det jeg troede, at jeg skulle dø. Og øh, så der er der ikke meget andet at sige. Må jeg lige sige en sidste ting?
1: Ja. Jeg er ikke så begejstret for den overskrift. Nej. Altså, jeg må sige, den øh, det var sådan, jeg havde det, ja. når det var værst. det var ja. også sådan, Martin havde det, ham ja. fodboldspilleren Jeg havde nok valgt en anden overskrift ved det, men der er også noget clickbait ja. øh, i det her. Jo mere dramatisk, øh, jo bedre. Men det var sådan, at jeg så overskriften, der bliver jeg nærmest sådan helt ked af det. <går> fordi ja. jeg tænkte, buh, er ja. det virkelig, har jeg virkelig, havde jeg det virkelig sådan her? Ja. Og det viser også bare, at jeg på mange måder har det meget, meget bedre i dag. Ja. Fordi det var sådan, jeg havde det, da det var, var slemt. Men man bliver lidt overrasket og lidt skræmt over, at man har været der. Ja.
0: Så det er vigtigt at understrege, at det ikke er gennem hele forløbet, du har haft det sådan, men da det var allerværst og Og du jeg har det, ikke har det sådan i dag.
1: Øh, jeg har det ikke sådan i dag, men da det var allerværst, der havde jeg det sådan, ja. Ja, så, så det, man ser i udsendelsen, er, er ting, som jeg har oplevet.
0: Det er jeg glad for at høre, og det er lytterne forhåbentlig også. For det betyder nemlig, at du er tilbage i værtstolen næste gang, der er frontrunner. Og jeg siger tak for lån og pladsen.
1: Det var slet. Tak for det.